0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, estamos chegando com mais um episódio do CrossCast, meu nome é Nicolas Guaresi, eu tenho 26 anos e hoje a pergunta é, você sabe o que é síndrome do impostor? Então, hoje a gente vai conversar sobre isso e espero que vocês gostem e bora lá para nossa conversa então. Você está ouvindo o CrossCast. Primeiramente, eu quero falar aqui que eu não sou psicólogo, não tenho nenhuma formação na área, mas eu tenho algumas vivências que eu gostaria de compartilhar, e gostaria de estar entrevistando alguém hoje, mas uh, isso vai ficar para depois. Então, vamos lá. Uh, o que é a síndrome do impostor? Esses tempos eu estava vindo um podcast que falava muito sobre isso, e eu resolvi abordar essa... abordar esse assunto aqui. Então eu separei aqui um, um trechinho de uma, de, uma, de uma reportagem aqui, dizendo o que, que é a síndrome do impostor. Então eu, vou, eu vou, vou, vou explanar rapidinho aqui. A síndrome do impostor é uma desordem psicológica na qual a pessoa não consegue aceitar e admitir as suas conquistas porque acredita que todo o seu sucesso e êxito não se devem à sorte ou porque alguém ajudou. Assim, a pessoa, a pessoa acredita que é uma fraude e que qualquer momento alguém irá desmascará-la. Essa, essa síndrome é muito comum em jovens de início de carreira, ou em pessoas que têm profissões competitivas, como atletas, artistas, empresários, ou em profissões nas quais as pessoas são avaliadas e testadas a todo momento, como nas áreas da saúde e do ensino costuma atingir pessoas mais inseguras e que internalizam críticas e falhas. É, no entanto, qualquer pessoa pode desenvolver essa síndrome em qualquer idade, sendo mais comum quando se está em uma posição de ser alvo de julgamentos de desempenho, como receber uma promoção no trabalho ou iniciar um novo projeto. Então, basicamente é isso, né? A síndrome do impostor é algo que acontece dentro da nossa mente, que é aquela vozinha que diz, ah, você não pode, você não é capaz você não vai conseguir você precisa disso você precisa daquilo para você conseguir fazer tal coisa então é sempre aquela vozinha que tá lá dentro te, te dizendo isso né dizendo que você não pode se você não é capaz você né você sempre de um fator externo e geralmente isso te coloca muito para baixo né? por que, que eu tô trazendo esse assunto então é porque de certa forma eu sou impactado com isso e, e isso nos bloqueia, sabe? É, eu vou citar alguns exemplos aqui, algumas coisas para identificar, né? Esse, essa síndrome de impostor. Enfim, todo mundo passa por, a, por alguma coisa na vida, por alguma situação na vida que, que te traz, talvez, é, muita reflexão interna e muito... Talvez muita culpa, muito medo, muita acusação. E... E o que eu tenho pra falar hoje é algo que, que a gente precisa se livrar disso Principalmente porque, porque no início da carreira, como é o meu caso é, Isso, cara, é fator determinante, sabe? Pra, pra, pra te poder trabalhar bem, pra te poder trabalhar feliz Pra te poder, pra poder trabalhar confortável E falando de audiovisual, a gente trabalha muito com a, com a criação, na verdade, né? Então, essa, essa área de trabalho, esse campo de trabalho é pura criação. Tem a parte técnica? Tem. Mas a parte técnica, ela, ela tá ali, ela não muda, sabe? Ela não é um fator variável. É, agora, se você acordou e você tá com, com, com esse bloqueio criativo, essa síndrome do impostor, cara, não adianta você ter o melhor equipamento, você ter as melhores pessoas ao teu redor, não adianta você ter a melhor câmera, não adianta você estar tá num set... Que vai te pagar bem, não adianta, não adianta nada, sabe? Porque você não vai conseguir criar, você não vai conseguir dar o seu 100% Então, esse é um dos fatores chaves, sabe? Se eu, se eu pudesse deixar algo para quem tá começando é, Identifique isso logo no início Se você sofre isso, identifique isso no início Porque isso vai te botar assim, ó Um peso, um peso E na hora de você chegar a trabalhar, é isso que vai te atrapalhar. Não é ah, você não tem uma câmera, você não tem um, um, uma luz... Você não tem um gravador de áudio... Isso não... <risos> se, eu, se eu pudesse saber disso há, há cinco anos atrás... Se eu, se eu tivesse identificado esse problema na minha vida cinco anos atrás... É... Talvez hoje eu estaria falando diferente, sabe? Eu já, já tinha feito coisas diferentes, né? É... Às vezes a gente deixa... Eu, principalmente, deixo de fazer muitas coisas por causa disso. Então eu vou explicar mais ou menos o que é cada tópico e vou abordando, vou contando um pouco da minha experiência em cima disso. Você está ouvindo Então o primeiro teste aqui é a necessidade de se esforçar demais. Né? A pessoa com síndrome do impostor acredita que precisa se esforçar em excesso, muito mais do que as outras pessoas, para justificar as suas conquistas e por achar que sabe menos que os outros. O perfeccionismo e excesso de trabalho são utilizados para ajudar a justificar o desempenho, mas causa ansiedade e esgotamento. É... Começando aqui pelo final, né? Essa parte, ansiedade e esgotamento. Depois de algo que eu passei na minha vida, eu desenvolvi muita ansiedade. Muita ansiedade. Sabe, ansiedade de ver as coisas se concretizando, ansiedade de ver meus sonhos concretizando. Uh... E isso, enfim, eu passei por uma transformação no, no, na minha mente, uma transformação essa transformação na minha mente refletiu no meu corpo. Eu acabei engordando 18 quilos é, em seis meses, eu passei por um momento difícil na minha vida, e, e depois disso eu percebi por alguns sintomas que eu estava com ansiedade, o que, que me fez passar por isso foi a ansiedade e ver as coisas se concluindo, né? muito pela frustração que eu tive, e muito pelo, né, pela expectativa que eu criei em cima de alguma situação, né? Então, e, e após isso também vem o a sensação de esgotamento, que é outra coisa que eu queria falar. Existe outra síndrome, que talvez quem é psicólogo pode me ajudar também, pode comentar aí, pode me chamar no particular pra conversar, é, que é a síndrome do burnout, que é o quê? É a síndrome do bateu no teto, Sabe? Tu fez tudo o que tinha que fazer, tu deu o teu 100%, 200% e tu simplesmente cansou, sabe? Cansou, tu não quer mais ver ninguém, tu não quer mais fazer nada, tu quer desistir dos teus sonhos, tu quer, sei lá, fugir, tu quer que as pessoas não te olhem mais, tu, 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 tu joga fora tuas expectativas, tu joga fora tudo que tu sabe fazer de bom, tu pega teus dons e coloca fora, sabe? Esse é o síndrome de burnout, que é o síndrome de esgotamento. Muitas pessoas sofrem disso, sabe? Muitas pessoas a, ah, por exemplo, tem uma relação é, afetiva muito, muito complicada que acaba gerando isso. Muitas vezes trazendo para relacionamentos acaba com separação, acaba com outras coisas, enfim, é, que a pessoa se machuca, não consegue mais nem entrar num relacionamento. Acontece também em locais de trabalho, por exemplo, a pessoa tem uma relação muito é, excessiva, meta, 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 venda, 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 que o um momento que ela, que ela esgota, ela chega nisso, ela não quer mais nem ver trabalho na frente dela, ou uma relação com o um chefe, não sei, com um colega, que ela tem que conviver muito ali, acaba gerando esse esgotamento. Então foi o que aconteceu comigo. Eu passei por uma dificuldade na minha vida, um momento difícil, que eu coloquei muita expectativa, coloquei muita... É, posso dizer isso. Muita expectativa em cima disso. E acabou que tudo desmoronou. É... E aconteceu isso na minha vida. Enfim, pra finalizar isso. Então, vem a ansiedade e esse esgotamento, né? A necessidade de que tu tem que fazer mais. Tu tem que fazer mais e não nunca vai ser suficiente. Uh... Tópico número dois, então, que é autossabotagem. Não sei se eu já falei um pouco sobre isso, mas eu vou ler aqui. Que são pessoas... Pessoas com essa síndrome acreditam que o fracasso é inevitável e a qualquer momento alguém experiente irá desmascará-lo na frente dos outros. Assim, mesmo sem perceber, pode preferir se esforçar de menos, evitando gastar energia para algo que acredita que não dará certo e diminuindo as chances de ser julgado por outras pessoas. Então essa autossabotagem também acontece muito, sabe? Porque tu sempre acredita que ali na frente tu vai errar. Tu tá sempre com esse, com esse pezinho assim, eu vou errar É tipo aquela sensação Que tu saiu, por exemplo, tu sai por Esses dias eu fui por um set, gravação enfim, E tu sempre tem a sensação Que tu tá esquecendo algo, sempre, sempre Sempre, e geralmente Olha, 80% das pessoas Que trabalham com audiovisual tem essa sensação Tu bota porque a gente trabalha com muito Detalhezinho, muito equipamentinho Coisinhas pequenininhas, então Sempre parece que vai fazer a, a, Algo tá faltando, sabe, na tua mochila Fecha a mochila, ah, mas eu tenho essa sensação e a sensação de auto -sabotagem é a mesma, porque parece que tu sempre vai errar em algo, sempre vai errar em algo. Então, tu chega na hora de fazer ali a gravação, por exemplo, ou vai num casamento, ou não sei, gravar alguma coisa, um trabalho, um audiovisual, sempre tem essa sensaçãozinha que tu vai fracassar, tu vai dar errado, alguma coisa vai dar errado, sabe? Então, pra quem sofre de ser um minipostor, é, isso, cara, é, também é, um, é, um, é uma chave, sabe? que a gente olha muito no início, falando aqui, a gente olha muito para os outros, né? A gente pega ali cinco, seis pessoas que são os mestres nesse nesse assunto e a gente mira neles e acha que eles são perfeitos, que eles não têm erros, porque a rede social deles é perfeita, a foto deles é perfeita, o vídeo é perfeito, criatividade, parece que eles são de outro mundo e a gente acha que eles não têm erro. É, e a gente acha que, que eles vão no, 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 nos desmascarar, sabe? A qualquer momento. A gente vai. vai que, 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 como eles são perfeitos, a gente vai errar. A gente não é perfeito. A gente vai. Vai errar a qualquer momento. E isso acaba afetando muito, sabe? Muito, muito, muito a parte criativa de quem trabalha no audiovisual. Então tem muito isso. A gente pegar, olhar pro cara. Não, o cara é perfeito. E a gente conhece a pessoa. Às vezes, eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que. Que eu, não, que eu considero ainda excelentes profissionais, né? Mas aí tu chega na hora ali, tu conversa com a pessoa e... Cara, a pessoa é uma pessoa normal, tem talvez tantos erros como você, sabe? Só que essas pessoas, elas sabem demonstrar as coisas, sabe? Na rede social elas não, não expõem tudo, né? Ah, ah ela faz 50 fotos, ela posta uma foto perfeita e você pensa que as 50 fotos que o cara fez é perfeita. Né? Só que tu, você não vê que ele fez 50, 100, 200 Pra acertar uma né? Então você vê a uma que ficou perfeita Aí você olha pra você Não, eu sou, eu sou um bosta, não consigo fazer nada Não consigo fazer nenhuma perfeita Sai tudo tremido, sai tudo A pele laranja Não consigo fazer as coisas certas Então, cara, você já, 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 já Coloca mais uma pedra né, em, cima, em cima do teu Da tua cabeça Olhar a pessoa, dizer que ela é melhor que você e você nunca vai conseguir é, fazer aquilo que ela faz. Então, essa é a auto sabotagem, autossabotagem, né? Como eu falei, eu já conheci algumas pessoas, que tive, tive contato com algumas pessoas muito conhecidas. O ramo, ramo do áudio, ramo do, do audiovisual em si, mas como músicos também, já, já tive a oportunidade de conhecer. E, cara, todo mundo é igual, todo mundo tá no mesmo saco, sabe? Todo mundo é... Busca algo, busca mostrar algo e às vezes nem, nem é aquilo que é real. Então não olhe para você como se você fosse menos que outras pessoas. O que acontece é que elas já trilharam, elas já passaram por esse caminho, já conquistaram algo, já pagaram o preço e hoje elas estão tão, tão onde elas estão por causa disso, sabe? Mas não que elas são perfeitas e você não é capaz de fazer. Você é capaz de fazer. Terceiro tópico, então, é adiar tarefas. Aqui eu acho que... É um, dos, é um dos tópicos principais, né? Adiar tarefas. Eu vou ler aqui então. Essas pessoas podem estar sempre adiando uma tarefa ou deixando compromissos importantes para o último momento. Situação chamada de procrastinação. Anota essa palavra. Procrastinação. Também é comum levar o máximo de tempo para cumprir essas obrigações, e tudo isso é feito com o objetivo de evitar o momento de ser avaliado ou criticado por essas tarefas. Aqui, eu acho que tá, olha, um dos, como eu falei, um dos principais tópicos aqui que, que, de quem sofre de síndrome do impostor. É, você tem algo pra entregar, você tem uma tarefa pra cumprir, e aí você acha que, que não tá 100% ainda, e aí você fica prorrogando. Não, não vou fazer, não vou fazer até o dia. Ah, amanhã eu faço, depois de amanhã eu faço, depois eu termino. Cara, isso, assim ó, sem falar no, na questão profissional, né? Quantos profissionais a gente conhece que não entregam os trabalhos? Assim, isso é, é questão chave, sabe? Porque ficar procrastinando. Sei de gente que demorou um ano pra entregar um vídeo de casamento por procrastinação, sabe? Por, por achar que não tá perfeito e aí tu fica, tu fica tocando pra frente, tu fica tocando pra frente e tu pega outro serviço e tu pega aquilo ali tu bota no, debaixo, debaixo dos outros serviços... E aí, tu vai sempre uh, uh, jogando pra frente, sempre jogando pra frente. E isso, assim, ó, cara, é, é, é crucial pra quem tá começando, não só pra quem tá começando. Porque imagina, né, tu deixa de entregar um trabalho por causa que tu tá sofrendo de algo na mente, um bloqueio na mente. E aí, tu se queima não só com o teu cliente, mas, cara, isso... <risos> tu pode perder, assim, ó, sem falar de dinheiro, mas pode perder oportunidade só por, por tu não ser... Entregar no prazo Enfim, eu não quero falar sobre isso agora Mas é, Eu sei que algumas coisas podem acontecer Mas falando de síndrome do impostor né, Tu não tá fazendo porque tu acha Que tu não é capaz Isso acontece muito né? Essa prova, esse podcast é um É um, é um grande desafio pra mim Eu eu tô fazendo isso não, não tô pensando em ganhar algo em troca Mas eu tô fazendo isso para Pra me espichar também, né que é algo que eu já coloquei na mente há muito tempo atrás. E eu procrastinei, 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 procrastinei. E, enfim, uma hora tem que sair, as coisas tem que funcionar, as coisas tem que fluir. E, cara, é fazer isso é aquele chute na bunda que tu toma, sabe? Às vezes a gente precisa tomar um chute na bunda pra, pra poder ir pra frente, né? E... Comigo, infelizmente, acontece isso sempre. Eu preciso estar tá levando um empurrãozinho pra... Para ir para frente. Mas é isso aí. Esse empurrãozinho no, nesse momento foi a pandemia, que fez pensar muita coisa, muita expectativa que eu tinha colocado em mente também para esse ano. Esse ano era para ser né, maravilhoso, financeiramente falando e, e de trabalho também, meu primeiro ano empreendendo. Mas não é isso que vai me, 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 me botar para baixo, sabe? Eu já aprendi uma vez e, e, se não é agora, quando a gente vai botar as coisas em prática? Quando que a gente vai colocar. Tirar as coisas do papel e, e, e começar a batalhar pelos nossos sonhos, né? Então é isso, adiar a, a, a tarefas é o nosso terceiro, terceiro tópico, procrastinação, né? Você está ouvindo CrossCast O quarto tópico que eu queria falar pra vocês é o medo de se expor uh, Vou ler aqui então é comum que as pessoas com a síndrome do impostor Estejam sempre fugindo de momentos Em que possam ser avaliadas ou criticadas A escolha de tarefas e profissões São muitas vezes baseadas naquela Em que, são, em que serão menos perceptíveis Evitando ser algo, alvo de avaliações é, Como eu comentei pra vocês Eu passei por um momento Que Eu sempre fui de dar muita ideia E fazer Fazer comentário, fazer piada e, e sempre fui muito de fazer isso, né? E por um momento que eu passei na minha vida, eu comecei a dar ideia e era sempre eu que dava ideia e quem, aquilo que eu já falei no outro, no outro episódio, né? Deu a ideia, então vai atrás e faz. Ah, tem que fazer chover. Então é tu que vai fazer chover, sabe? Ah, tem que fazer pegar fogo. Ah, então é tu que vai fazer pegar fogo. E, e eu comecei a ser sempre avaliado por isso, entendeu? E, e isso me trouxe, como é que eu vou dizer não é medo de se expor, mas eu comecei a me retrair, a não dar mais ideia por justamente esse medo de ser exposto, de fazer algo e ser julgado por isso, não quero entrar em detalhes das coisas que aconteceram, mas eu passei por um tempo agora depois disso que eu fiquei retraído, retraído porque eu tinha justamente isso, ah, eu não vou falar isso, porque se eu falar isso eu vou, ser, eu vou ser encarregado de fazer tal coisa e vou ser julgado por tal coisa, então, as minhas ideias que eu tinha para colaborar, eu acabei guardando para mim. Então, eu achei que melhor guardar para mim do que falar para os outros. Então, isso também aca acaba gerando algum sentimento, um sentimento estocado dentro de ti, que acaba gerando é, essa síndrome do impostor. Então, o medo de se expor. Eu não vou dizer que eu tenho medo de me expor, porque como eu trabalhei com música desde os meus... 13, 14 anos, eu sempre fui de dar cara a tapa, tá ali, toquei em, na noite também e tu tá ali, tu erra, tu faz algo, tu, tu, tu tá no palco, tá na frente e tu tá ali pra ser julgado, basicamente, né, quando tu trabalha com música, né. Então eu nunca tive esse medo de aparecer, medo de expor, sempre fui um pouco reservado em alguns sentidos, mas é, nunca tive esse medo, assim, sabe, tem pessoas que não, não, não conseguem falar em público, tem pessoas que não conseguem é, Dizer oi... Não consegue apertar a mão de uma pessoa... Porque ela tem vergonha... É. Uh, não, não, então... Na minha vida eu nunca tive isso... Né, de certa forma... Mas depois que eu, que eu passei por esse momento... Esse período de turbulência na minha vida... Eu desenvolvei isso sim... Esse medo de me expor... Expor as minhas ideias... Por achar que as pessoas iam me julgar... As pessoas iam me... Me, me apontar os dedos... Tudo que eu, fiz, tudo que eu desse de, de ideia era errado... Tudo que eu fizesse ia dar errado... Então eu acabei retraindo dentro de mim esse sentimento que acabou gerando essa síndrome do impostor. O quinto tópico, e algo que eu já falei talvez antes ali no auto-sabotagem, é a comparação com os outros. Aqui também está um, tá um problema que a gente identifica logo assim que a gente começa. A gente, se olha, a gente olha muito para as outras pessoas, a gente não se olha no espelho, a gente não, se olha, não faz uma autocrítica. Mas a gente olha para os outros. Ah, o fulano tá lá porque ele é legal, porque ele é bom, porque ele é top. A foto dele é legal, a minha não, né? E tá sempre se comparando, né? E às vezes não é nem, 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 nem só por isso também, mas às vezes fazer algo pelos outros, por exemplo, tu não faz um, 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 um vídeo porque tu quer que esse vídeo seja legal, tu faz porque o fulano fez, tu faz porque o ciclano fez e tu tem que fazer melhor. Tu cria um projeto porque o, 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 o Beltrano fez e tu tem que fazer também. Então aí também tem esse caso. Eu vou ler aqui então como é, que, como é que funciona. Comparação com os outros. Ser perfeccionista, exigente consigo mesmo estar sempre achando que é inferior ou sabe menos que os outros. São algumas das principais características dessa síndrome. Pode acontecer de a pessoa achar que nunca é boa o suficiente em relação aos outros, o que gera muita angústia e insatisfação. Então, aqui tá isso também. Quando a gente começa a nossa carreira, quando a gente começa a fazer algo no audiovisual, a gente olha muito referências. Muito referências. E... Até tem um cara que... Que é o Guilherme Coelho, que a gente... Todo videomaker conhece. Que ele é referência no setor de casamento. Hoje ele tá migrando um pouco disso. Mas ele mesmo fez um vídeo ali com umas 10 pessoas dizendo quem são as referências dele, né? E... Cara, esse cara ele é uma referência pra todo mundo. E o que ele faz assim é extraordinário. Só que ele já falou várias vezes, cara. Ou em quem que ele se inspira? Cara, cinema. Ele se inspira no cinema. Tudo já foi feito, sabe? Uma coisa que eu falei esses dias aqui é que... Uh, aqui não, perdão. Eu falei no meu Instagram que a roda ela já foi inventada. Ninguém vai inventar a roda de novo. O que, que eu quero falar com isso? Uh, por exemplo, algo que é feito hoje... Não é novo, vamos dizer por assim. Ele já existe, mas ele foi aprimorado, foi melhorado. Então, trazendo para essa parte do audiovisual, o Guilherme Coelho fala que, que ele uh, ele começou no ramo de casamento, an antes de fazer o que ele fazia, ele fazia muito vídeo de festa de eventos. Festa, por exemplo, de balada, vídeo de balada, vídeo de, de rave, essas coisas assim. E ele pegou isso e, no meio de um de um cenário de casamento onde os filmes eram tradicionais, aqueles vídeos de 40 minutos, uma hora, ele faz um vídeo de 10 minutos, 15 minutos, coloca muita música eletrônica, muito slow, e, cara, aquilo ali bomba, sabe? Só que ele não inventou aquilo ali. Aquilo ali, o que, que ele fez? Ele pegou, pegou algo que já, ele já fazia, que já existia, e aprimorou, né? Então, muitas vezes a gente olha pras pessoas achando que os caras são... Não tô menosprezando, mas os cara, achando que os caras são ET Os caras são de outro planeta E não, os caras só souberam se reinventar Reinventar um setor do mercado Que tava muito, talvez Saturado Então ele se reinventou E foi inteligente nisso e criou algo né? E às vezes a gente olha para as pessoas Como se elas fossem Nossa, esse cara que ele fez é extraordinário né? Mas não é Então a gente acaba se comparando com a pessoa É... E achando que a gente não é suficiente pra, pra começar algo ou pra fazer algo, né? E isso gera, como eu falei, gera angústia e insatisfação. Então, isso é uma coisa também que, que a gente tem que lutar muito, né? Aquele sentimento de angústia, o sentimento... Ah, eu não posso porque o fulano tem tal coisa. Eu não posso porque ele tem a última câmera do mercado. Né? Eu, eu, eu não posso porque eu não tenho tal coisa, sabe? E... Eu quero falar muito sobre isso. sobre Quero fazer um episódio só de gambiarra, só de, de improvisação. Porque isso tem muito no nosso, no nosso ramo, sabe? É ir pro set e... Ah, eu não tenho outra coisa. Não, então vamos, vamos inventar aqui. Vamos ver na hora. Ah, faltou luz. Bom, então vamos, vamos sei lá, botar um rebatedor. Vamos achar, achar luz de algum lugar. Vamos fazer, vamos fazer acontecer. Eu quero falar isso, isso mais além. Mas então, resumidamente esse também é um fator que, 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 que apresenta nessa síndrome do impostor né, comparação com os outros né, achar que os outros são melhor que você e você não pode fazer nada uh, o sexto tópico aqui então é o querer agradar a todos eu acho que isso eu não eu, eu, não, eu não sofro muito disso sabe mas eu quero ler, eu quero ler e depois eu vou explicar um pouco mais o que eu penso então querer agradar a todos Tentar causar uma boa impressão, se esforçar no carisma e necessidade de agradar a todos. A todo momento, são formas de tentar alcançar a aprovação. A pessoa pode até se sujeitar a situações humilhantes. Além disso, a pessoa com síndrome do impostor passa por períodos de muito estresse e ansiedade, por achar que a qualquer momento, pessoas mais capacitadas irão substituí-la ou desmascará-la. Assim, é muito comum que as pessoas desenvolvam sintomas de ansiedade e depressão. Então essa parte aí, como eu falei... Eu na minha vida eu sempre fui, não era adolescente, eu sempre quis ser o diferentão, né? Sempre quis, ah, o fulano vai de preto, eu vou de, todo de branco. Ah, o fulano vai de azul, então eu vou todo de verde. Ah, o fulano toca isso, então eu toco aquilo. Né? Então eu sempre fui muito do, do contra, assim, sabe? Não era, um, não era uma criança, um adolescente rebelde. Mas eu sempre quis, quis ter o a meu, a minha, a minha, a meu pedaço de pizza ali, né? Eu sempre quis ter a minha parte diferente ali, né? Então, nesse ramo do audiovisual, a gente vê muito, conhece muitas pessoas, muitas pessoas que, que querem. Desligou minha caixinha aqui. Muitas pessoas que querem agradar a todo momento. E, cara, a vida não é isso. A vida não é isso. A vida não é ter sorriso a todo momento, sabe? Aquelas pessoas que acordam... Já fazem um stories no Instagram... Com um sorrisão... Tu vê que é um sorriso falso... Mas é um sorrisão... E dizendo que o mundo... É lindo... Cara... Eu não quero ser pessimista... Mas não é... Existe... Existe muita coisa ruim... Sabe? E, e, e... o que eu tô falando aqui... Não é ser pessimista ou largar algo... Eu tô contando experiências da minha vida... Experiências que eu quero... Melhorar... Quero deixar pra trás... E quero que quem tá começando... Quem tá ouvindo isso... Também identifique... E não sofra disso... Sabe? Mas a parte de querer agradar a todos é muito... Como é que eu vou dizer? É muito específica, porque ninguém é trouxa, sabe? Ninguém é burro. Se você chega num lugar, tudo bem, você querer ser simpático. Isso, cara, é, 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 é o mínimo. Ter carisma é, é legal, é, 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 é extraordinário. Agora, tentar passar uma impressão do que você não é... Cara, isso aí é um, é um, é um problema, sabe? É um problema, porque... Algo ali na frente, algum momento, a, a máscara vai cair, sabe? A máscara vai cair. Então, pessoas que se aproximam das outras só porque a, né, a pessoa tem tal coisa, ou só porque a pessoa é famosa, cara, a, a, quem é a, a, a pessoa do outro lado, ela percebe, sabe? A pessoa percebe sempre. Então, acontece muito isso no ramo, bom, eu vou dizer aqui, ramo de... De eventos, né? Da pessoa se aproximar da outra porque ela pode te dar algo, sabe? Que eu quero falar futuramente, mas são as parcerias, né? Então, isso. Ah, vou fazer a parceria com o fã, porque o fulano pode me dar tal coisa. Aí no, no final é só um que tá ganhando. Então, é aquela, ah, vou passar uma boa impressão porque aí eu posso ganhar algo em troca. Cara, isso, isso, é, isso é um fator determinante, porque isso. Eu acho que já é parte de caráter da pessoa, sabe? Isso já afeta o caráter da pessoa. Então, como eu tava falando, é aquela parte que. que aquela pessoa que tu. Tu vê que ela tá sempre forçando algo, né? Sempre forçando a se aproximar das pessoas, ela é sempre a boa pinta, ela tá sempre de bem com a vida, ela tá sempre. tudo certo, o mundo é, é, é mil maravilhas, ela não tem problema, ela não tem crise, a crise não afeta ela. O mundo, ele é. é ele gira. Ele gira em torno dela, sabe? Então, tem que tomar cuidado. Se você sofre disso, de querer agradar a todos, toma cuidado com isso, porque isso, isso vai, vai, te, vai te trazer muito transtorno depois. E como eu falei, eu sempre fui do contra, nunca gostei, sabe, disso, nunca gostei. Sempre preferi é, me, ser excluído do que estar tá dentro de um grupo que não é minha cara, sabe? Eu não, não, não quero estar tá ali porque... É, porque eu preciso ser amigo de fulano... Porque eu preciso ser amigo de ciclano... Porque eu preciso andar com ele para ser o cara... Não... É bem pelo contrário... Sempre fui o cara que... Cara, eu prefiro... Não fazer... Não pegar um serviço... Não pegar alguma coisa... Do que ser taxado disso, sabe? Do cara que é o aproveitador, no caso... Então, tomar cuidado com isso... Porque isso... Como eu falei ali... Desenvolve sintoma de... Ansiedade e depressão, né? Isso vem causar muita depressão... Porque depois, futuramente por exemplo, ah, você comete um erro e você quer esconder esse erro e você não quer assumir isso, cara, isso vai te trazer culpa, vai te trazer ansiedade, vai te trazer medo, vai te trazer acusação, né? Futuramente alguns, alguns sintomas piores. Você está ouvindo Crosscast. Então agora a parte final é aqui no, no, no texto diz como é feito o tratamento, né? Eu gostaria de estar em tent tendo a oportunidade de entrevistar algum psicólogo, mas mais além eu vou, vou fazer uns contatos e vou trazer alguém aqui pra explicar melhor, eu não quero falar nenhuma besteira. Mas aqui no texto diz que né, a pessoa precisa procurar alguém, se você tem sintomas com, com isso, você já identificou os sintomas, procure alguém pra, pra, pra conversar, pra explicar, sabe, pra, pra expor, olha, eu, eu, eu sinto isso, será que eu tô, tô, tô tendo essa síndrome, né? um amigo, alguém, sabe? Alguém perto de você. Geralmente você vai perceber esses, esses sintomas e na hora que você chega pra fazer as coisas, isso vai ser um... Cara, vai ser gritante pra você, sabe? Ó, tô com essa síndrome do impostor, a tal da síndrome do impostor. Se eu não me cuidar, eu não, não vou conseguir... Dar meu 100% no job Não vou conseguir Progredir na minha carreira Não vou conseguir pegar outros trabalhos Não vou conseguir fazer venda Não vou conseguir fazer pós-venda Não vou conseguir editar um vídeo Não vou conseguir editar uma foto Porque o bloqueio criativo vai é, Vai inundar minha mente ali Não vou conseguir fazer as coisas Então aqui diz né, Tem um mentor Alguém mais experiente Confiável né para que você possa pedir opinião Conselhos sinceros Então isso é importante cara Sempre tenha alguém Que você possa conversar Alguém de confiança sabe Não tô dizendo que você precisa com, confessar para qualquer um, mas sempre tem alguém para você possa compartilhar a experiência. Sempre tem, ande com alguém, sabe? Alguém mais experiente. Sempre, 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 né? Tome cuidado também em quem vão ser suas referências. Tome muito cuidado disso, com isso. Quem vão ser as pessoas que você vai contar suas coisas, seus problemas, os seus seus anseios, seus sonhos. Tome muito cuidado com isso, sabe? É, mas é importante você poder contar e, e dizer isso. É, compartilhar as angústias, as inquietações, né? Com o com um amigo, como eu já falei. Uh, aceitar os próprios defeitos qualidades, qualidade. Se evitar evitar de se comparar com os outros. Né? Como eu falei no início, a gente se compara muito. Ah, olha pro fulano, olha pro ciclano. Nossa, como eles são bons, como eles têm aquilo. Né? Só que isto for conhecer, for ver, a, além a vida deles, eles também contam isso, né? Eles no início também começaram se comparando com outras pessoas. E sempre vai ter essa comparação. Mas... Eu não tô dizendo a questão de referência. Referência é uma coisa. Agora, você se comparar, você se menosprezar, é outra coisa. Então, evitar, evitar isso, sabe? Uh, respeitar as próprias limitações, não estabelecendo metas inalcançáveis ou compromissos que não possam ser cumpridos. Isso é importante também, sabe? Se você acha que não vai conseguir entregar um trabalho do dia pra noite, não pega. Não pega o trabalho, sabe? Não fica, não fica te te colocando, colocando na tua cabeça que você vai conseguir fazer se você é o super homem, que você não é o super homem ah, pegar um casamento no sábado pra entregar no domingo esquece isso, não vai conseguir você não vai, ah porque eu sou não tudo bem, você pode ser fera mas uma hora a conta vai vir e, e a hora que você não conseguir entregar esse, esse, esse serviço de um dia pro outro, e aí o que, que vai acontecer então respeita as suas limitações se estude, veja quanto tempo você leva pra fazer tal coisa ah, eu demoro tanto tempo pra fazer tal vídeo, tantas horas pra editar, se é um vídeo mais complicado, eu vou demorar tanto, seja transparente, fala pro cliente, olha, isso eu consigo te entregar pra tantos dias. Se eu te entregar antes, beleza, mas o prazo é tal dia, sabe? Não pega isso, sabe, do dia pra noite. Isso acontece muito, sabe? Pessoas que não respeitam a própria alimentação. Né? Vai bater a, 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 o sono uma hora, você não vai conseguir, e aí é problema pra você. Enfim, isso é assunto pra outro, pra outro episódio. Mas sempre respeite as tuas próprias limitações, né. se você tem condição de fazer, se você tem, se você não tem, identifique e fala, ó, oh, não tenho condição de atender. E eu cansei de, 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 pe... de pessoa vem, ah, tem um tal de obra pra ti, eu falei, cara, olha, não vou conseguir te atender, não é porque eu não quero, mas é que realmente, eu não vou fazer um serviço que eu sei que vai ser mal feito só por pegar, ou só porque eu sou teu amigo, só porque vai ser mais barato, não, não vou fazer não vou ter tempo de te entregar, então ó, prefiro passar para outro, fazer outra pessoa ganhar, do que abraçar, querer abraçar o mundo, né? Então, é, não traçar metas que tu não possa cumprir. Mais um tópico aqui também de como tratar essa parte do, da, da síndrome do, do impostor é aceitar que as falhas acontecem a qualquer pessoa e procurar aprender com elas, né? Aceitar que sempre vai haver falhas. O cara que chega num lugar e, e ele se acha o bambambam, bam bam, ele acha que não vai ter nenhum, Não vai errar, esse cara. Ele vai cair do cavalo uma hora. O bom profissional é aquele que sempre reconhece que ele, que ele pode aprender. Ele tá sempre aprendendo. Ele aprende com o cara que sabe mais que ele. Ele aprende com o cara que sabe menos que ele. Ele aprende com o cara que nem sabe. Da, nem, nem, nem trabalha na área que ele. Ele aprende com tudo, sabe? É... Não que ele seja uma pessoa que não. Que, que não tenha pensamento próprio, mas ele sabe observar em cada coisa, sabe? Cara, eu cansei de assim, ó, de, ah, fiz um vídeo, mostra pra minha esposa, o que, que tu acha? Ah, não gostei de tal coisa. Aí tu já, opa, não, aí, tem alguma coisa que eu preciso melhorar. você se diz um vídeo pra minha mãe, ah, tá muito escuro. E tipo, na minha cabeça a pegada era, sabe, fazer algo mais escuro mesmo, mais algo, algo mais dark, assim, ó, paleta de cor. Ah, tá muito escuro. Cara, daí eu fiquei pensando, cara, se é uma pessoa que, que, que qualquer que vai olhar meu trabalho, realmente vai achar isso que é muito desculpa. Pá, tratei de melhorar a cor ali, dar uma clareadinha. Então sempre, tipo, a minha mãe não entende nada, sabe? Então sempre ter esse pé, assim, de, de olhar, pro de saber reconhecer os, os comentários até de quem não sabe nada sobre o assunto, né? Uh, aceitar que, que tu, tu pode errar, sabe? E que tu vai aprender com, com essas falhas, e o objetivo é isso, não é bater no erro Mas sim, que tu vai errar Tu vai conseguir contornar esse erro E que tu vai no próximo, tu não vai cometer uh, O último passo aqui, acho que eu vou, vou finalizar isso É ter um trabalho de que goste Proporcionando motivação e satisfação Aqui eu acho que é o ponto principal De tudo isso que eu falei Tudo isso do, da síndrome do impostor né, fazer algo que você goste de fazer Que te dê motivação E que te dê satisfação Se você entrou no ramo do audiovisual Porque Ah, casamento dá dinheiro Trabalhar com fotografia em casamento dá dinheiro Vídeo dá dinheiro tender a empresa dá dinheiro ah, Cara eu Já vou te falar assim ó, Rever os conceitos Porque isso não é para ti Não é pra ti Uh, empreender de uma forma geral é sobrevivência né? é lei do <risos> é selva, na lei do mais forte sempre vai prevalecer agora uh, trabalhar buscando isso, não tô dizendo que você não precisa que é feio ganhar dinheiro pelo contrário, você tem que crescer na vida e lutar pelo que você quer construir mas agora, só correr atrás disso, sabe? Uh, aí tá um problema Outra coisa então também é, é Fazer algo que se gosta, sabe é, Ah, mas Às vezes eu tenho conversado com algumas pessoas Ah, mas eu não sei o que eu faço da vida Não sei o que no que, que eu sou bom Cara, você é bom em algo Ah, não, você não, eu não sei identificar Em que que eu sou bom Começa por aí O que, que você gosta de fazer Ah, eu gosto de esporte Eu gosto de uh, Conversar eu gosto de fazer serviços manuais, eu gosto de ouvir, eu gosto de contar piada. Cara, sempre vai ter algo, algum ponto da tua vida, sempre, sempre. Se você tá ouvindo isso agora, você tem síndrome do impostor, você, tem, você anda desmotivado, né, insatisfeito. Olha para isso, olha para esse lado que você sempre faz com vontade. Né? Esquece a parte da remuneração do dinheiro, você faz com vontade aquilo ali. Se te mandar e, e carregar um saco de cimento daqui até outra cidade, você iria com vontade? Com vontade mesmo assim. Ah, eu iria. tá ah, então olha pra isso, sabe? Algo que, que você, você faria com satisfação. Comece a identificar esses pontos, porque provavelmente aí tá, né? aí tá teu, o, teu, o teu dom, aquilo que você nasceu pra fazer. Outra coisa também é você ter motivação de fazer. Né? vai ter dia que tu vai acordar, tu não vai ter vontade de sentar na frente do computador pra editar. Tu vai ter lá, sei lá, horas e horas pra editar, você não vai ter vontade. E aí? Nesse dia aqui que você vai fazer o boleto, tá vindo, tu precisa pagar a conta, tu precisa uh, tocar a tua vida, precisa arcar com os teus compromissos. E aí? O que, que você vai fazer? Ah, não, hoje eu tô desmotivado. Vai acontecer. Vai acontecer muito, porque a gente trabalha com, com criatividade, a gente não trabalha com... Por mais que ah, sentar e editar um vídeo, talvez seja... Um serviço manual, mas precisa de muita criatividade, e se tu tá com bloqueio mental, cara, <risos> tu não vai conseguir nem sentar na frente do computador pra abrir o projeto pra editar então tem que identificar isso, sabe Ser, trabalhar motivado, você, você na maioria das vezes você não vai trabalhar motivado não vai trabalhar, você vai trabalhar porque você precisa fazer aquilo ali, você arcou com, você uh, precisa arcar com seu, seu seu compromisso a responsabilidade de entregar, você pegou o serviço você, você precisa entregar então, e fazer algo que tu não gosta de fazer, sabe? Fazer por fazer, fazer por dinheiro. Isso ali na frente vai te gerar um transtorno muito grande e vai te gerar uma insatisfação muito grande contigo mesmo. Contigo mesmo. Porque aí você vai, bah, eu sempre fiz isso, mas não, não era o que eu queria fazer na vida. E agora eu já tô velho, agora eu já, já fiz demais, agora já é, é, é tempo de desistir de, de, de desistir de tudo, eu não posso mais aprender nada, eu não posso mais construir nada. Isso vai vir na tua cabeça muito forte, sabe? O último tópico aqui é a satisfação, né? Falei um pouco tudo no geral, mas fazer algo que você fique satisfeito de fazer, sabe? Você para, você olha, você, não, ó, acho que ficou legal, acho que eu preciso melhorar muitas coisas, mas eu tô satisfeito, dei o meu máximo, aprendi com isso e isso me trouxe uma satisfação, isso trouxe uma alegria, sabe? Ver as pessoas falando do teu trabalho, ver as pessoas falando bem, sabe, sendo reconhecido, e o resto vai, vai conquistar com o tempo, sabe? Então, faça algo que, que, que te dê satisfação de fazer. Você está ouvindo Crosscast. Bom, eu acho que hoje era isso. Eu espero ter é, conversado com você. Espero que você... Onde você está ouvindo aí a é um horário que você esteja ouvindo. Que, que, que essa palavra te, te traga um conforto, te traga uma alegria, te traga um pensamento diferente te gera uma revela-volta uh, uma dentro de si, sabe? E que a minha intenção é que a gente vá pra frente, que a gente não fique estagnado, não fique sofrendo com algo que, que só atrapalha a nossa vida, só nos deixa tristes, só nos afasta das pessoas. Então, e isso pode evoluir pra problemas piores, né? Pra uma depressão, pra crises maiores, enfim... E que você identifique isso, sabe? Que você possa fazer uma autocrítica, conversar com pessoas. Sempre tenha isso, eu quero frisar isso, tenha pessoas na sua vida que você possa confiar e conversar e se abrir. Tenha isso, isso é muito importante, é muito importante. Eu sei que eu, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de conversar, muita dificuldade de conversar, mas é, eu consigo, às vezes, trocar ideia com pessoas e já identificar os problemas. Ó, oh, preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo. Ou às vezes a pessoa chega e fala Bah, ó, oh, tu é muito ansioso não tu faz isso Opa, essa pessoa tá falando Então é porque tá nítido que é isso Então Ah, por que que eu sou ansioso? Por que que eu sou uh, Atrapalhado? Por que que eu sou Procrastinador? Opa, essa pessoa falou isso Então eu tenho, que, eu tenho que Identificar isso na minha vida E tratar esse problema Como que eu vou tratar esse problema? Primeiro, conversa com alguém Que é especialista no assunto Segundo, conversa com um amigo Sempre tem um amigo e, e, e terceiro né, Que é o meu caso agora Cara, luta contra isso Como que eu vou lutar contra isso? Faz algo Faz algo, ah, como que eu vou perder a vergonha? Cara, faz um treinamento faz mais assim, ó Onde que eu posso perder? Ah, é em roda de amigo É conversar, é contar uma história É falar em público É assumir responsabilidade pra ter que falar em público Né, então é isso Ah, sou pra, procrastinador Então o que que eu vou fazer? Opa Vou, vou pegar e vou botar meta na minha vida. Ah, eu, eu deixei de entregar um trabalho porque eu tô jogando muito videogame. Cara, <risos> é, é nítido o que tá te matando. E tu vai perder muito mais dinheiro, vai perder muito mais trabalho por causa disso. Como eu falei, o próprio Guilherme Coelho ali, ele ele se deu um tempo do, do jogo porque ele tava... Uh, uh, como é que eu vou dizer? Procrastinando muito. Então são pessoas que se não andam na, na, na régua ali, você não consegue cumprir com o que você você se comprometeu, né? Então, o primeiro passo é isso, sabe? Identificar o problema e lutar contra o problema. Trazendo esse podcast como exemplo, isso aqui, isso aqui é algo que eu queria fazer há muito tempo e é difícil pra mim, é complicado. Porque eu tô aqui, você tá ouvindo aí, mas eu tô falando sozinho. Aí, de repente, você ouviu, tem um carro passando ali... Uh... Eu tô aqui com meus cachorros do meu lado, eles fazem um barulhinho. E isso, cara, às vezes vem pra te botar pra baixo, ó. Não faz, porque tu não tem um lugar que, que tem um áudio bom. Tu não tem uma sala com tratamento acústico. Não faz, porque tu não tem um microfone bom, sabe? Então isso eu tô fazendo pra me espichar, pra me alargar, sabe? Abrir pra me romper as minhas fronteiras. Então, enfim, eu espero que você tenha gostado comenta pra mim se você gostou, o que você achou, se você tem é, algo pra compartilhar, se você tem, tem algo que eu falei que eu esqueci, ou algo que eu falei que foi, foi errado, foi equivocado, me corrige pode falar aí que eu, que eu tô aberto pra, pra gente conversar, se você tem alguma experiência que você gostaria de compartilhar, pode me mandar no privado que eu vou compartilhar, talvez eu não, não fale nem o seu nome, não tem problema. É... Pra finalizar, é isso aí, então, é, a gente se vê no próximo episódio, Fique com Deus e é isso aí. Boa semana, um abraço.